0: In de vorige podcast hebben we stilgestaan bij ons welzijn en hoe die er optimaal uit kan zien. We willen nu kijken naar ons eigen dagelijks leven. Hoe we met onze manier van leven kunnen bijdragen aan ons eigen welzijn. Hoe bewust leven wij? Hoe bewust maken wij onze keuzes? De mantra van levenskunde is dat een leven vanuit ons ware zelf Degene die we werkelijk zijn, ons het meeste welzijn zal opleveren. Als dit nieuw voor je is, is het zeker niet de bedoeling om dit domweg aan te nemen. Zie het als een aanbeveling, een uitnodiging om je ervoor open te stellen en ervaar zelf wat het je gaat brengen. Hoe ziet ons dagelijks gedrag eruit? Zijn we er altijd tevreden over? En als dat niet zo is, begrijpen we dan waarom we zo gehandeld hebben of zijn we er verbaasd over? Hoe kan ik dat nou op die manier gedaan hebben? Zo ken ik mezelf niet. Het lijkt wel of er op dat moment iemand anders achter het stuur zat. Maar wie was dat dan? Om ons gedrag beter te leren begrijpen, wordt vaak gebruik gemaakt van de metafoor van de ijsberg. Een ijsberg is bekend dat een groot deel zich onder water bevindt en dus onzichtbaar is. De metafoor onderstreept dat ons gedrag ook deels wordt bepaald door factoren die onder water zijn, factoren waarvan we ons dus niet bewust zijn. Als we lekker in ons veld zitten, ziet ons gedrag er anders uit dan wanneer er iets in ons is aangeraakt dat gevoelig ligt. Ook hebben we allemaal wel eens last van vooroordelen of van een laag zelfbeeld. Allemaal factoren die hun invloed hebben op de manier waarop we reageren en de manier waarop we een taak uitvoeren. Hoe meer we ons bewust zijn van ons gedrag en de onderliggende factoren, hoe meer we kunnen beseffen in welke mate het past bij ons ware zelf, degene die we werkelijk zijn. Laten we dit eens onderzoeken voor een aantal specifieke situaties. Laat ze even op je inwerken en bedenk wat ze met jou doen. Hoe reageer jij als je een compliment ontvangt? Hoe reageer jij als je kritiek ontvangt? Hoe reageer jij als je hulp ontvangt? Hoe reageer jij als je succes hebt? Hoe reageer jij als je tegenslag hebt? Hoe reageer jij bij eventuele andere thema's die bij jou gevoelig liggen? We kunnen ook kijken naar bepaald gedrag waarmee we ons bewust of onbewust beschermen. Bescherming kan duiden op een angst om gekwetst te worden of om tekort te komen. Als die angst overheerst, handelen we niet meer vanuit ons ware zelf. Er is natuurlijk niets mis met voorzichtigheid, maar toch kan het leerzaam zijn om hier nader naar te kijken. Welke scenario's hebben wij ontwikkeld om mogelijke kritiek te voorkomen? Wat halen wij uit de kast om niet gekwetst te worden? In de theorie van het enneagram worden negen menstypes onderscheiden. De gemeenschappelijke factor is dat ze allemaal gebaseerd zijn op de gedachte ik ben niet goed genoeg. Ze zijn er allemaal op gericht om onszelf zoveel mogelijk veilig te stellen. Een bekend voorbeeld is het gedrag van een perfectionist die extreem zijn best doet voor een perfect resultaat. Hoe kun je kritiek hebben op iemand die zich zo heeft uitgesloofd? Een ander voorbeeld is het gedrag van een pleaser die heel erg zijn best doet om aardig gevonden te worden. Daar kun je toch niet kwaad op worden? Nu een aantal vragen aan jou. Op welke manier doe jij je best om een goede beurt te maken? Op welke manier doe jij je best om niets te kort te komen? Op welke manier doe jij je best om niet gekwetst te worden? Wat is het ergste wat jou kan gebeuren als je ervoor zou kiezen helemaal jezelf te zijn en alle voorzichtigheid los te laten? Ieder van ons staat voortdurend voor kleinere of grotere keuzes. Hoe maken we die keuzes? Wie of wat gebruiken we als kompas om onze koers te bepalen? Wat bepaalt of wij ergens aan meedoen of dat we het afwijzen? Wat vinden wij leuk en wat juist niet? Hoe zorgen we ervoor dat we blij zijn en blijven over onze keuzes, de manier waarop we ons leven invullen? Weten we nog welke overwegingen bepalend zijn geweest? Voor de keuze van onze opleiding, ons werk en eventuele andere taken die we op ons hebben genomen? Het lijkt het meest veilig om een kompas buiten onszelf te kiezen. Want als we de wensen en verwachtingen van onze omgeving volgen of doen wat de maatschappij van ons vraagt, zullen we niet zo snel op onze vingers getikt worden. Het kan ons ook het gevoel geven dat we helemaal meetellen. Een kompas buiten onszelf maakt ons echter ook afhankelijk van onze omgeving. We leven dan in feite het leven van anderen. We zijn dan niet vrij om onszelf te zijn. Hoe kunnen we dan diep van binnen trots zijn op ons leven? We kunnen ook kiezen voor onszelf als kompas, maar ook dan zit er nog wel een addertje onder het gras. Iedereen heeft in zijn verleden wel eens iets pijnlijks meegemaakt. En dat kan ertoe leiden dat de angst voor herhaling ons leven gaat bepalen. Pas als we die angst loslaten en erop durven vertrouwen dat we de eventuele pijn aankunnen, kan ons ware zelf zich laten zien. Ons ware zelf, onze ziel, is ons meest pure kompas. Onze ziel weet wie we werkelijk zijn. Hij kent onze natuurlijke kwaliteiten. Hij kent ook onze diepste wensen, datgene waar ons hart sneller van gaat kloppen. Ga nu eens na wat jij als kompas gebruikt. Welk van de volgende elementen heeft een te grote invloed op de koers van jouw leven? Geld, je partner, familie en vrienden, een idool of rolmodel, social media, jouw eigen verleden. We willen ook nog even stilstaan bij het effect van aandacht op ons gedrag en de manier waarop dat doorwerkt op ons gevoel. Dit wordt ook wel mindfulness of mindful handelen genoemd. Het kan een mooie ervaring zijn dit eens uit te proberen, bijvoorbeeld bij de eerstvolgende maaltijd. Neem je voor met alle aandacht van deze maaltijd te genieten. Proef iedere hap zo intens mogelijk. Kijk wat je eet. Kou met overtuiging en voel je dankbaar. Houd de aandacht vast en voel wat het met je doet. Nu we hebben stilgestaan bij de diverse aspecten van ons dagelijks leven, welk beeld hebben we dan nu van onszelf? In hoeverre leven we vanuit ons ware zelf? En in hoeverre laten we ons daarvan afhouden? Welk cijfer geven we onszelf voor ons welzijn? Als we ons welzijn willen verhogen, zouden we dus gewoon onze angst los moeten laten. Maar we kennen allemaal wel de ervaring dat het veel moeite kost om ons leefpatroon te veranderen. Angst laat zich niet zomaar opzij zetten. Blijkbaar zijn er bepaalde hindernissen die dat in de weg staan. In de volgende podcast gaan we die hindernissen nader onderzoeken.